0: Twinkle, twinkle, little star, show me, bože, who you are. Show me něco krásného, něco velkolepého. show me. <coughs> Vážení posluchači, <laughs> nechci si to říct sama. A co tam počít, co me. tam říkáš? Chceš něco spívat tady do toho? pap, <coughs> Show me, Bože, hoo, hoo, show me, nějaké zázraky, nezávisle na prachy, show me. Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu z divadla Husa na provázku a dnešním hostem není nikdo jiný než naše herečka, Teresa Marečková. Ahoj, uh, Tarku. Uh,
1: není nikdo jiný. Je to většinou je jeden člověk nebo dva. Ale mm-hmm. mohl by to být někdo jiný. No, dobrý. Pěkný, no, tak to, to, to z hezky, to řekla ten úvod. Na kolik nástrojů vlastně hraješ? No tak ono... To... Obstojně.
0: <laughs> a, a pak skvěle. <laughs> Ježíš,
1: tak skvěle, asi už na žádný, bohužel. Ale tak hrála jsem skvěle na klavír, na úsle. Chodila jsem aj na kytaru, chvílu, a na zoptový flétny. Krom teda nějaký jakože, nástroj, tak ty neovládám. Ale pak, jakože, třeba hrát na violončelo, nebo právě na různé kytary, ukulele, benja, tak už je to podobný. Uhum. A když máš nějaký základ toho klavíru a, a zahuslí, tak už se tak dá na to něco zahrát. Třeba na harmoniku neumím, ale myslím, že bych na to byla schopná se něco jako naučit třeba do představení, třeba za
0: týden. Takže, no. To bys neměla říkat nahlas, nebo tím v dalším špílu ne! <laughs> Slyšeli jsme, že by se to teda zazvádla naučit rychle. <laughs> to by se nikdo neudělá. <laughs> Já ti potkávám vždycky cvičit jenom na housle, tady různě, na toaletách, na dámské ne, tam tam to, a podobně. Tam to pěkně zní na těch záchodech. <laughs> a na klavír ještě hraješ? No, hraješ? spíš si tak jako,
1: jako vymýšlím si nějaké věci doma, ale necvičím na klavír takhle pravidelně, jak třeba na ty housle, to už ne. Prostě nemám na sebe takový nárok.
0: <laughs> A kdy jsi hrála naposledy na housle?
1: Dneska, dneska na generálce. To byl můj nenápadný <hý> <osný pustek. laughs> Aha, ano, na generálce Červiše. David tomu říká, že jsou to fakeové generálky. Mm-hmm. Takže... <laughs> David,
0: já řab, že maše posluchače, ať tuší, o kom se bavíme. <laughs> no, tak nám něco pověs o tom že když se o tom bavíme. Nějaké o-
1: zkoušení. No, tak jde jako hezky, no, myslím, že to, že to bude pěkné, ale je to prostě divný, ten pocit, že tady něco zkoušíme a, a nemáme před sebou ten výhled na to, že prostě přijdou lidi a co se totiž hrozně pak změní ta inscenace tím, že to má ty diváky, tak je tam úplně jiná energie. Takže se to tak zase zakonzervuje stejně jak ta divočina a pak to snad otevře v nějakém ještě dobrém stavu.
0: Pamatuješ si svoje poslední hraní před pandemí? Co co bylo za představení? Jako
1: před tou první vlnou? Úplně
0: před tou první vlnou, kdy jsi naposledy zahrála před fakt plným sáhlem.
1: To vůbec nevím, co to bylo, ale podle mě, co v Praze... Možná Romeo a Julie, nevím no, nevím konkrétně, co to bylo, ale pamatuju si jako poslední, nebo vlastně jediný špíly, co jsme hráli v tom září, tak vím, že to bylo úplně opojný vlastně po té dlouhé pauze a i s tím vědomím, že se to asi zase brzo zavře. Jako myslím, že všichni jsme si to strašně jako užívali, jak ti lidi, tak i my, my najvišti. Tak to jsme hráli právě Romea a Julie, Elefantázi a tady Vitku. A bylo to úplně, prostě to představení mělo úplně jiný jako rozměr, než mělo do té doby. No. To bylo příjemné, no už se těším.
0: <laughs> to všichni se moc těšíme. <laughs> Zajímalo by mě, jak se s ním třeba zkouší, protože se tady často bavíme, že každý ten režisér má trošku jiný přístup, ať už k tomu zkoušení jako takovému, tak k vám jako k hercům jako k osobnostem, tak co tě na tom třeba baví?
1: Překvapilo mě, jak velkou dává volnost nám všem, až mě to jako zaskočilo, že na to nejsem vůbec zvyklá, takhle se jako svobodně vlastně vyjadřovat, vymýšlet si ty věci, vlastně sám a nabízet a nestydět se, tak spíš jsem zvykla na ten druhý extrém těch režisérů, který mají nějakou jasnou představu a už tě do ní prostě tam sázejí někam přesně, kde tě chcou mít, kde tě mají ve své představě a tady to vlastně tak vůbec není, ale přesto si vlastně myslím, že má velmi jasnou představu, David o tom, jak chce, aby to vypadalo, ale nedává nám to vlastně moc najevo, takže vytváří takovou iluzi toho, že, že se na tom všichni podílíme a je to hrozně příjemné. Nebo není to iluze, to, je to pravda, že se na tom podílíme všichni, ale myslím si, že to není úplně černobílé, ale uvidíme.
0: Tak předpokládejme, nebo ten podcast rozhodně vyjde až po té, co si tady jako uděláte nějakou interní premiéru mm. toho představení, ale zároveň ještě nebude uvedeno pro diváky, takže bych nerada prozrazovala příliš mnoho děje, mm. ale můžeš alespoň trošku naznačit, o co tam jde, případně čeho se týká tvoje role?
1: Tak o čem to si lidi asi můžou dobře jako snadno vyhledat, ale tak ve zkratce je to o Myslím, že vlastně hlavní postava je Vojtěch Alberto Fridž, který na svých cestách za kaktusy se nějak tam v té Paraguaji skamošil s nějakýma indiánama, s čamakokama a propukla tam mezi něma nějaká, nějaká nemoc a on odvezl vlastně jednoho toho indiána, červiše. Na rok vlastně do Prahy. A je to o té adaptabilitě nebo o tom, co to vlastně udělá s tím člověkem, to poznání nějakého jiného světa, který předtím vlastně ani netušil o jeho existenci, a jak moc to jako naruší jako jeho vnímání, který předtím bylo vlastně poznamenaný jenom tím životem v té Paraguaji mezi těma Indiánama. A je to zároveň i o tom, myslím, že primárně je to o tom Fričovi a o jeho potřebě právě třeba jako vycestovat z toho domova, poznat uh, nové zvyky, nové kultury a vlastně co toho člověka žene k něčemu takovému, O tom to asi jako je, ale vlastně je to nějaká adaptace jako Davidova toho příběhu a není to jako moc nějaký vytváření jako konkrétních uh, Událostí, takový spíš taková meditace nad tím, mně to připadá, je to velmi klidné a, a přemýšlím, co, co říct a, a neprozradit zároveň víc, mm-hmm. než je třeba. Uh, no a moje postava je vlastně jakási část duše toho Čerujiše a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekla.
0: <laughs> Dobře, co je pro tebe nejhorší scéna?
1: <laughs> nejhorší scéna. Máme tam takovou velmi nestandardní scénu s vodou. Já tam asi prostě třeba pět, osm minut, já ani nevím, jak to dlouho trvá, v té vodě jako dřepím a v podstatě se jako moc nepohnu. A hodně mi jako navlhnou ty nohy a pak musím někam skákat na nějaký dřevo. A hodně se bojím toho, že že uklouznu a taky už se to hodněkrát stalo teď při zkouškách, takže jsem začala zapracovávat do své role jako velmi opatrné chození (laughs) zpomalené, abych abych si tam prostě něco nerozbila, což už se taky stalo, takže no, to je asi pro mě nejhorší scéna, myslím, že je to hned ta první, tak...
0: A co děláš, když si něco rozbiješ během té hry? Nebo předpokládám, že se ti to stává asi častěji, nejenom u červyšky? Jo, jo,
1: já si myslím, že Robert Mikluš mi to jednou řekl, že padám jak pytel hoven. Je to pravda. <laughs> A myslím, že pokaždé, když máme generálky, tak začnou na sobě objevovat různé modřiny děrky, něco mám od krve. Já vůbec si mě ptala, co s tím dělám, když se mi něco taky stane, tak nic, protože já o tom většinou ani nevím a všimnu si toho až pak v šatně, nebo když to začne někde třeba kapat ta krev, takže ne, no, dojde, <laughs> že něco je špatně, ale většinou ani netuším, kde jsem si to jako uhnala, no. Většinou jsou ty modřiny na úplně jako místech, že nevím vůbec, jak jsem k nim mohla přijít, takže... <laughs>
0: Tak o čem si budeme ještě vykládat? Tak o Praze, jak dlouho tam byla?
1: Uh, no v Angažma v městských divadlech pražských asi rok a půl, mm. ale vlastně už předtím jsem tam nějak třeba ještě jako rok navíc vlastně, takže dva a půl roku třeba, že jsem tam hodně často dojížděla, že jsme tam zkoušeli s Aničkou Petrželkovou Anty Evu v divadle na Zábradlí, a, a, a Šternenhocha s Ivanem, Acherem a s Michalem Dočekalem na nové scéně. Takže to jsem tam trávila docela dost času. No. Takže dva a půl roku. No,
0: a ne, nebo víš co, ještě si jako udělejme nějaký souhrn pro lidi, kteří tě třeba nezdají nebo nesledují tvoji mm-hmm. hereckou dráhu. Tak, ano. jak se vlastně dostala k divadlu? Ty jsi začínala na ano. provázku?
1: Jo, tak k divadlu jsem se dostala náhodou. Jsem studovala housle na konzervatoři a někdy na konci druháku, vlastně na střední. Já jsem tady nikdy jako v divadle nebyla, možná na jenom představení kdysi. Jenom se ke mně dostala zpráva od mýho pana profesora, že tady zhání Miloš na někoho z, vlastně za gábinu Vermeliu, která hrála v baladě pro banditu a že potřebuju někoho, kdo zpívá a hraje na housle a třeba se nestydí úplně jako vystupovat. To bylo hrozně hezké, že mě tak důvěřoval a pustil mě jako sem na, na konkurs. Takže jsem se nějak potkala s Vladimírem Morávkem a vlastně jsme se nějak domluvili, že teda to budu dělat. Já jsem z toho byla taková jako v panice, nebo jsem vůbec si to neuměla představit, že že bych měla jako vystupovat. Přece jsem se podívala na to video vlastně poprvé až na tom konkurzu, že jsem vůbec nevěděla, co mě jako čeká a bylo to na mě hodně divoký. <laughs> no ale tak nějak jsem se to prostě naučila a pak uh, jsem dostala nabídku na angažmá vlastně ještě mi nebylo ani 18, takže to jsem prostě tady nastoupila a byla jsem tady jestli 6 let třeba necelých šest asi. A pak jsem uh, teda dostala nabídku uh, od Michala čekala, který dělal nový soubor v těch městských divadlech pražských. A popravdě jsem byla trošku jako uh, nalomená, jako jestli vlastně to tady opustit nebo ne. Uh, zároveň jsem si jako uvědomovala, že už jsem tady jako dost dlouho. A že neznám hlavně nic jiného, že jak jsem ani neprošla žádnou školou, tak všechno jsem se naučila prostě jenom, jenom z té praxe, ale tady v tomhle konkrétním divadle, že jsem nic jiného jako neznala. Bála jsem se, že by mě to pak mrzelo prostě za pár let, že jsem si ne, n, nedovolila vlastně zkusit něco jiného. Takže jsem neúplně vlastně dobrovolně, že já jsem nechtěla odtud odcházet, ale věděla jsem, že by mě to pak prostě štvalo takže jsem šla do té Prahy, no. Tak jsem tam chvílu vydržela a vlastně jak byla první ta, jak se tomu říká, první vlna koronavirová, tak vlastně v té době jsem nějak přehodnotila ty věci a rozhodla se, že nebudu prodlužovat smlouvu v Praze a nastoupím zpátky sem, pokud to půjde a díky bohu to šlo, tak <laughs> mě mají zpátky, no. <laughs> se vrátila ke své rodině. <laughs> <laughs> jo, no, je, je, to, je to dost takový, jako vracet se domů. jakože že ti lidi říkají pořád, ty starý blbý fóry prostě, dělají si s tebe legraci. Všichni do sebe tak rejpou, ale je to jako strašně příjemný a fakt to vytváří takový pocit jako druhého domova. To, to bez debat. <laughs>
0: Tak my tady vlastně máme ještě tu specialitku té sdílené šatny, že? Takže no, no, no. to víc <laughs> intenzivní to asi bude. Nechyběly ti chlapi na hereckých šatnách v Praze? Moc, moc. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jako vlastně bych radši měla třeba šatnu sama, že jsem i měla třeba někdy, když jsem třeba někde hostovala. Takže v některých divadlech je nějaká společenská místnost. A pak jsou šatny prostě po jednom nebo po dvou. A to mi vlastně vyhovuje třeba víc, než čistě dámská šatna. To pro mě je trošku jako moc silný kafe, no. Jakože je to dobré uvolnění mít tam prostě ty chlapy. No oni se neberou tak vážně, no, tak to je příjemný. Tady nechci říct, že tady by, tady by mi vadila dámská šatna, protože dámská šatna na provázku je jako úplně geniální a všechny ty holky mám hrozně ráda, takže tady bych s tím asi jako problém neměla, ale taky známe se prostě díl a trvalo to, než, než jsme si k sobě tu cestu třeba taky našli. No.
0: Hmm. Tak o čem ještě? Dotazy, dotazy! dotazy. si o, Jestli bys někdy chtěla zahrát s Filharmonií? <laughs> <laughs>
1: jakože, jako divadlo. <laughs> Dobře, že, jako nevím, kdo by to chtěl poslouchat, jako. Ale jo, jakože párkrát jsem s orchestrem hrála, s filharmonií asi ne, ale s nějakýma fajn orchestrama, jo. A je to jako hodně opojnej pocit. Ještě jako, když jste tam i, i být členem jako toho orchestru a i hrát jako solista, jakože... To fakt je takový velký poplácání po ramenu, no a velký zážitek a kdyby to bylo v rámci nějaké takové polodivadelní akce nebo spojený s něčím takovým, tak, jako mo- tak bych moc ráda, ale neumím si představit, že, že bych si s něma zahrála jako tady spousta jiných lepších hráčů, kteří by si to zasloužili, takže nad tím
0: opravdu nepřemýšlím. <laughs> A tak když vlastně, protože ty jsi vlastně herečka a hudebnice zároveň, že jo, a ty věci dost často kombinuješ v rámci těch představení, mm-hmm. protože ti režiséři ti rádi přidělují i tady ty no. činnosti hudební k tomu hereckému výkonu. To má
1: moc ráda, no.
0: A já myslím, že právě jo? jo? Tak třeba pro tebe musel být super, ne? Je to
1: dobrý, mě to baví jakoby propojování těch jak jako toho světa té muziky, divadla, i třeba pohybu ale i světla, jakože mám pocit, že to je jako jeden velký organismus a baví mě to propojovat. Ale na druhou stranu je prostě trošku únavný být po každé ten člověk, který, jo, namíř na housle, tak ať tam hraje na housle. Prostě takhle se někdy pak začnu jako cítit, že vlastně toho lidi chtějí využít a nemají to třeba ani zpracovaný. Aby mi to vysvětlili vlastně nějak koncepčně nebo dramaturgicky, proč vlastně tam s těma houslama mám být, nebo že je to takový doplněk prostě vizuální trošku i. Tak to mě někdy zlobí a navíc jsem na ten nástroj jako opatrná, snažím se být. A v tom divadle je to fakt jako náročný, přitom, že když řešíte jako nějaký přesuny prostě ve tmě, teď nějaký převleky, místo na odložení toho nástroje, chození s ním po scéně. Po každé to znamená delší přípravu před tím představením než pro ostatní, protože po každý ten nástroj musím vybalit, nachystat si ho, naladit si ho, udělat si zvukovou zkoušku a jsou to, jsou to věci, prostě které se kupí a je pak té zodpovědnosti najednou mm. víc než jenom když hraju čistě prostě divadlo, což se mi vlastně... Možná se mi to nikdy ani nestalo, přemýšlím. Jo, ale jo, stalo. Ale málo kdy. Takže na druhou stranu, ale mám ráda takovýhle vypětí velký, ale pokaždé zase znova přemýšlím nad tím, jestli to chci, nebo mě to otravuje a chtěla bych třeba se fakt soustředit jenom čistě na ten herecký výkon. Takže má to své plusy i mínusy, no.
0: Když by si byla režisérka inscenace, ve které by si zároveň hrála napsala by si tu roli tak, že by si v ní i hrála na nástroj.
1: Asi ne, no, asi určitě ne. Možná by mě to tam pak napadlo někdy jako později, že já zase prostě mě už to mě to nějak moc ne, nefascinuje, jako, ale možná je to s tím, že prostě na ty nástroje hraju a že to pro mě není žádný kouzlo jakože a někdy to tak může prostě asi působit jakože že wow, ten herc hraje na nějaký nástroj, to je super. <laughs> Ale já tenhle pocit jako nemám ani jako divák, když si prostě tam někdo vezme nástroj a něco na něj zahraje, tak vlastně když to nemá nějaký opodstatnění, mm-hmm. tak a nemá to v sobě nějakou magii, tak mě to vlastně moc ne- ne- nevím proč vlastně to tam je a proč by se mi to mělo líbit nějak extrémně, no. Takže asi bych si to nenapsala, no. Hej, pak jednou budu něco režírovat a budu tam hrát na housle, to bude trapat. Právě, už to máme na hraně. Vytáhnete to na mě. Takže
0: budeš jednou režírovat, jo?
1: Jo, tak chtěla bych, jako napadá mě to, ale zároveň na to, abych to mohla realizovat, nemám zatím dostatečný sebevědomí a ramena, takže... Ještě
0: tomu dávám čas. Tak my si počkáme. <laughs> a co, co divočina vlastně? Co celá sezóna, která se teďka odehrává u nás v divadle Brave Newman, a co inscenace raději zešílet v divočině, kterou jsme dozkoušeli? Mm-hmm.
1: Já jsem strašně šťastná, že to jako vzniklo a kam se to podařilo dostat a dotlačit. To z toho mám jako velkou radost a těším se, až to budem moc ukázat, ale... Taky to bylo náročný, no, právě ten proces toho zkoušení byl hodně dlouhý, tak uh, už jsem se jako dostávala do takových stavů, že ty jo, vlastně nevím, jestli tu inscenaci máme ráda, protože pořád se něco mění a, a pak ono to najednou jako zaklapne v jistý moment a, a úplně vím, že to bylo jako správně, že se některé věci děly a že trvaly třeba dlouho nebylo to snadné, no, myslím, jako pro všechny, že... A navíc ještě tam každý z nás má takovou polohu, která hodně souvisí s s jeho vlastní osobností a nějakým naturelem, takže myslím, že i z tohohle úhlu pohledu to vlastně bylo náročnější. Prostě těším se, až to uvidí diváci a myslím, že se to fakt povedlo, no. Mám z toho radost. Je to taková katarzní věc, si myslím.
0: A když ty postavy uh, souvisí s tím vaším naturelem, jak si říkala, tak uh, máš tu svoji postavu ráda? Nebo jak nacházíš třeba společný rysy u vás dvou?
1: No, tak je to v podstatě postava, která je inspirovaná Karin. To je ten rozhovor z druhého dílu, jako v nebi, jen jinak. Mm-hmm. A je to úplně posl... poslední, ano.
0: to mimochodem říkal myslím Martin Sládeček v tom rozhovoru, co jsme dělali v tom předchozím podcastu, mm-hmm. co jsme dělali, že je to jeho nejoglíbenější. <laughs> Takže tady je malý jako spoiler na to, aby si naši posluchači pustili i ten předchozí podcast. <laughs>
1: <laughs> no a, ale je to opravdu jenom tak jako lehce tím inspirovaný, tím rozhovorem a jinak ta moje postava je vlastně průvodce celým tím představením, je to Holka, která utíká z města a chce pochopit prostě, proč jí třeba v tom systému není dobře najít nějaký jiný alternativy života a fungování ve společnosti nebo bez společnosti o samotě nebo a vlastně tam se setkává s každým tím samotářem a pomaličku si jako utváří nějaký názor a vlastně se rozhoduje, jestli v té divočině zůstane nebo ne, nebo vlastně i jenom to, že se s těma lidma potkala, jestli to samotné je cesta a stačí to a už to člověka někam posune, anebo jestli opravdu se musí jako odstřihnout a být tam na té samotě a najít v tom jako nějaký štěstí a to mě, myslím, že to je velmi konkrétní jako ke mně, že se to hodně dotýká těch věcí, které jsem třeba řešila v té Praze, že člověk vlastně nechápe, proč, proč mu tam není dobře? Když se vlastně nic hrozného neděje. Jenom, jenom prostě cítí nějaký strašný tlak jako a úzkost. Myslím, že z toho i Anička s Martinem taky čerpali určitě z nějakých našich rozhovorů, co jsme měli ohledně toho návratu zpátky sem. No, a je to, je to jako bytost, která se snaží najít jako balanc mezi těma věcmi vlastně ne. Jsou tam třeba postavy, které jsou víc jako zarytý a víc přesvědčený o své pravdě. A myslím, že ta moje postava, to je Karin, je taková jako pořád hledající a lehce jako, no ona z těch rozhovorů vlastně působí jako velmi ezotericky a tak nevyrovnaně. Ale myslím, že naše interpretace je jako víc stabilnější osobnost, a, která prostě s tím je smířená s tím, že bude hledat jako celý život prostě nějaký balans mezi, mezi těma myšlenkama a touhama. No, tak to
0: tak. Jasná... <laughs> Takže útěk z města, oni by pražáci řekli, že útěk naspátek do Brna je vlastně útěk z města. Že... Mm, asi a... jo, nebo myslím, že to tak
1: je, je vnímaný. Jakože odejít z toho velkého divadla, z velkého města plného nějakých příležitostí pracovních zejména. Přijet od tam jako zpátky sem je asi nestandardní, no. Jako popravdě neznám jako nikoho, kdo by, kdo by vlastně to udělal tak, že by udělal si takový odskok do Prahy, že když už tam někdo jako přijel, tak ho to většinou uh, to město jako chňaplo a nepustilo, no. V
0: Brně si šťastná?
1: Šťastnější, no. Víc uh, asi klidná. Je to i tou dobou, jako, že je ta karanténa. Tak m- nevím, já myslím, že když bych byla teď v tomhle období, jako v Praze, tak, uh, že bych to jako nezvládla. Tady mám prostě rodinu v Brně a okolo Brna. Vlastně v Praze nemáme jako v Čechách vůbec jako nikoho, takže jsme fakt všichni moraváci. Tak, tak mě to tady, ne, že bych měla nějaký, jako, že bych cítila nějaký pouto jako k tomu městu nebo k tomu kraji, ale to, že tady ti lidi jsou, to je to pouto. Takže asi jo, je mi, je mi tady určitě líp. Zároveň mi nějaký věci chybí, no, jako, ale, ale to tak je, ne.
0: To tak bývá, no, všichni má svoje pro a proti.
1: Ale jako za, za návrat, jako, na provázek jsem jako mega šťastná, protože taková možnost, jako, otevřené debaty, jak prostě s hereckým souborem, s kolegama, tak, taky prostě s od kostýmu, inspice, lidi od světel, všechno, jakože zvukaři, <laughs> zejména zvukaři, to bych vypíchla, <laughs> protože je máme nejlepší. <laughs> Takováhle komunikace prostě v tom velkým divadle ani nemůže být. To, to není možné toho docílit. Takže je to fakt zácný a moc si toho vážím.
0: A jaká jedna věc ti nejvíc chybí z Prahy?
1: Možná i nějaký to bude znít blbě, ale jako pocit nějaký důležitosti, co vám to město jako vytváří. Takovou iluzi jako o vlastní důležitosti. Mám, měla jsem z toho takový pocit, že... A možná je to jako tím, že uh, právě tam všichni jsou tak jako... Jak to říct a neurazit? jakože si musíš víc jako vydobít svůj prostor. Že to rozhodně není tak, že se se všema jedná stejně. Je to prostě, co si, co si prostě ukousneš, co si urveš, tak bude tvoje. A když nebudeš prostě silná, tak, tak se s tebou bude jednat jako s tou, která prostě nemá právo na něco. Takže mě to i jako nutilo vlastně být tak nepravdivě jako sebevědomá, že jsem rozhodně se mi jako nenarostlo ego, ale něčím jsem to jako přehlušovala, takovou asi. Uh, možná někdy trochu jako víc nevymáchanou tlamou, že jsem prostě uh, měla pocit, že se můžu ke všemu vyjadřovat a to je jako hrozně opojný prostě pocit toho, že jste někdo. I to, že prostě hrajete v divadle, který má jako 500 diváků, má to ty zlatý prostě tam prvečky, <laughs> nebo to vlastně nevím, jestli si nedomýšlím, ne? Ne, ne, myslím, že ab, abíčko zrovna není ze zla, to fakt ne, ale tak je to, je to nějaký, nějaký velký divadlo, teď jako děláte nějaký rozhovory pořád, nebo na nějaký casting, když se pořád chodí, ale víc mě to jako unavovalo a vysávalo a bylo mi nepříjemně. I z toho, že jsem se musela furt třeba seznamovat s nějakýma novýma lidma, všichni jsou takový jakože usměvaví a hrozně se mají všichni rádi, ale zdá se mi to jako velmi povrchní, že to nejsou opravdový jako lidský vazby, přátelský, ale že je to prostě normální, že přijde cizí člověk a vy se na něj prostě směte jak sluníčko a bavíte se s ním jako, kdybyste se znali deset let. Ale jakmile nebudete v té, v té buňce jejich pražské, tak uh, si na vás podle mě ani nevzpomenou, že to je... Trošku je to smutný, teď z vě- toho <laughs> to trošku tesknu, jak o tom mluvím. Si vlastně nevzpomínám, že by se mi třeba někdo z té Prahy ozval vlastně po tom, co jsem se vrátila. <sík>
0: Ty jsi tady zažila několik let na tom provázku, vlastně i s nějakou přestávkou, ale to jsi tady pořád hostovala v představeních, mhm, jo, jo. takže jsi tady od svých sedmnácti, takže 8 let. Tak za těch 8 let vlastně, co ty tady jsi, tak krom toho, že se tady změnilo i samozřejmě vedení a podobně, ale obměnil se i ten soubor určitě a s novým vedením, s novými režiséry asi přišly i nové způsoby hraní nebo uvažování jako nad tím divadlem jako takovým. Tak jak ty vlastně vnímáš celý tady ten vývoj a přerod toho divadla? A... Mm-hmm.
1: Vnímám ho pozitivně, protože, uh, protože je to posun. Je to jakási cesta. Prostě Jsem ráda, že se to nezaseklo, ten růst. Takže to je vždycky pozitivní, podle mě. Ale protože jsem měla takový trošku obavy, myslím, jako v jednu dobu, že to tady bylo tak intenzivně, Vladimír Moravek už tady byl ve vedení vlastně docela dlouhou dobu. Myslím, že to nenese nic dobrého, když je někdo v nějaké vůdčí pozici, jako nějakou delší dobu. Nemám na to nějaký konkrétní manuál, jak by to mělo být, ale... Vlastně mi přijde, že třeba během těch prvních dvou let se nějak aspoň nastaví ten směr, kudy se chce jít, co se chce vlastně vytvářet, aby si to ti lidi i sami jakoby ošahali, poznali, co vlastně chtějí dělat dohromady, jakým způsobem to jde, jakým zase Pak většinou třeba ten třetí až pátý rok jsou takový jako highlighty prostě, že, že to divadlo najednou se jako vystřelí a vlastně ta nová krev, co tam ty dva roky jako něco vytvářela, tak najednou to nese ovoce. Ale zas prostě po těch třech letech už zase jsou takový ty zlý jazyky prostě, který budou říkat, že no, ale oni už se opakují, už je to prostě to stejný. A to se, jako tomu se prostě člověk nevyhne, jako myslím, že každý umělec nebo tvůrce má prostě svůj jazyk, svoji poetiku a jasně, že může přijímat nějaké věci jako zvenku, názory, nový spolupracovníky si brát, ale vlastně ten základ úplně nezmění. A když to bylo vlastně, už já nevím, nechci teďka fakt kecat, protože nevím, jak dlouho tady Vladimír byl v té pozici, ale rozhodně to bylo jako uh, určitě deset let a víc. Takže to si prostě myslím, že je uh, úplně přirozený, že se to muselo vlastně stát, ta změna. A po tak dlouhé době je to, je určitě spousta lidí, co mají na to názor takový, že třeba, že se jim zdá, že provázek třeba není tak uh, dynamický, jak byl za Vladimíra. Uh, za mě je to, tohle já vůbec jakoby neposuzuju, ale vidím, že je tady snaha o vytvoření nějakého příjemného tvůrčího prostředí a o otevřenou komunikaci. Je to, úplně to vidím prostě na těch věcech, co tady teďka vznikají, že mají jako šanci být opravdu velmi dobré. Jenom kdo ví, prostě, jak to teď bude s tím covidem, no, tak kdy vlastně začneme reálně hrát, taky bude jako nátlak z ostatních divadel, kde mají prostě naskoušené e, hromady inscenací a bude to asi prostě velký takový boj, a, do kterého myslím, že se vlastně ani nechcem zapojovat, že tomu chceme jako dávat čas a úplně se nikam e, necpat jako jenom proto, abychom měli nějaké e, výborné kritiky. <laughs> tak, e, Ale to samozřejmě vždycky potěší, to je jasný, ale... Cítím, že že vlastně Anička to tak ani nechce na to tlačit, aby aby měla připravených deset nových inscenací prostě na to, až se otevřou divadla, ale fakt, aby se dělalo v klidu, v pohodě, aby byly dobré vztahy mezi lidma. Myslím, že to moc dobře funguje. Jsem za tu novou trojku, co tam sedí, jako moc ráda. No. Za Kačku Menslerovou, Martina Sládečka, za Aničku. Jsou to hrozně citliví, empatičtí lidi, nebo dá se s nimi mluvit otevřeně. A to myslím, že tady jako nebylo předtím. Takhle otevřený prostředí, otevřený nějaké debatě. Takže toho si jako vážím. Takhle bych to zhodnotila.
0: Hezky to zhodnotila. Ano. Tak my si teda vážíme, že přišla za námi no. a <laughs> řekla nám spoustu hezkých věcí. No. A doufejme, že se brzo uvidíme s našimi posluchači naživo u nás v divadle. Ano, tak děkuju moc, bylo to příjemné. <laughs> Díky, Ahoj. Ahoj. Where you are. Yeah, so show